0: Здравствуйте, друзья, это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы поговорим о значении уединённого ретрита в буддийской традиции. Меня тут в чате несколько раз спросили по поводу ретритов, было обсуждение некоторое, и… Попросили поделиться каким-то собственным опытом. Я сразу скажу, что у меня собственный опыт довольно небольшой. Да, Уединенных ретритов у меня так и не получилось сделать длинный достаточно ретрит. Ну, поскольку, сами понимаете, это как ситуация большинства из нас, да, кто пытается практиковать буддизм, что взять, просто все бросить там и на три года уехать куда-то, не знаю, там, в ретритный центр да, да и просто не знаю там у себя дома закрыться как это очень сложный такой очень сложное решение и к нему надо готовиться и существует такое мнение я несколько раз видел его в текстах что ну, многие мастера великие про это говорят что если вы будете готовиться вы никогда не уйдете в ретрит что единственный способ Уйти в ретрит ⁇ это бросить прямо сейчас все как есть, как бы, да, и просто волевым решением начать и все по-другому. Они считают, никогда не получится. И у меня нет никаких оснований не доверять словам великих мастеров, потому что, ну, иначе бы их не называли великими. Но не, нельзя забывать также, что времена сильно изменились, да, причем они последние где-то 100-200 лет изменились стремительно. То есть на протяжении там, развития буддизма, может быть, от времен Будды не до великих мастеров, да, уровнями Ларепы, возможно, ситуация для практикующих менялась мало, да? Но вот уже с какого-то момента там, да, даже вот уже, ну, пускай даже там со времен Гамбопы, а это, ну, там, всего лишь навсего всего век. Да, уж, ну, все стало потихонечку меняться, да. Люди стали, ну, как бы как сказать, может быть, города сильно сказаны, но тем не менее, там какие-то деревни стали объединяться в первые там города. Ну, по крайней мере, в Тибете к этому времени уже были достаточно крупные поселения. И, так скажем, если Миларепа так и жизнь, сложилась, что вот у него ему пришлось из своего клана просто бежать, там, да, из-, из того места, где он жил. У него не было выхода, так получилось. Соответственно, он попал в ситуацию, когда действительно можно все бросить и-, и уйти в ретрит. И, возможно, он бы не стал таким великим мастером, если бы у него все так не сложилось, вот как сложилось в его жизни. В то же самое время его уже ученик прямой Гампопа, он жил немножечко как бы в другой реальности, у него все было, так скажем, нормально в его клане. И, собственно, насмотревшись, я так думаю, это уже мое собственное мнение, я просто представлял себе ситуацию на то, как его собственный учитель, намучился, живя в лесу там, и питаясь крапивой, что аж позеленел, да, если вы посмотрите на изображение мелории, по рисует таким салатовым, да, это считается из-за того, что он крапиву ел. И опять же, не надо забывать, что некоторые люди, там, вот я тоже из разговоров, там, они себе как-то представляют, что типа, Милорепа был такой крутой парень, что вот он прямо вот срывал крапиву колючую да, там, и жевал её, там. Вот такой он был йогин. На самом деле, когда говорится о том, что Милорепа ел крапиву, имеется в виду похлебка из молодых побегов, когда она еще даже не колется, эта крапива. Она когда совсем молоденькая, салатовая такая, да, она ну, ничем не отличается, каких каких других там зеленых трав, с которых варят щи, там, я не знаю, из чего варят щи, ну, капуста там, может быть, немножечко другая, но ну, щавелевые щи, например, там да, или из чего-то еще, то есть щи из крапива это, в принципе, обычная тибетская еда, ее рекомендуют во многих текстах, вот когда если вы вынуждены где-то делать, делать там, ретрит, где-то медитировать, где нету у вас спонсоров, которые бы вам носили еду. То, собственно, есть целые тексты, которые посвящены тому, как из окружающих вот этих растений делать что-то такое, что вас поддержит вашу жизнь, да, что не даст вам умереть. В принципе, подножный корм, ну, там, в горах, если знать, что употреблять, можно выжить и на нем. И так жил Милорепа, да, соответственно. И я к чему это начал все рассказывать, да, что уже как бы потихонечку это сворачивать именно к теме, подкасты к ретриту. Ретриты бывают разные. Я не стал, опять же, сейчас очень подробно, там, чтобы это прям было строго академическое перечисление, а вот то, что я помню из текстов, я могу сказать так. Когда речь идет об уединенном ретрите, автор, скорее всего, имеет в виду один из видов ретрита. И первый там, да, который ну, мы все знаем, это традиционный трехлетний ретрит, ламский ретрит так называемый. Это когда в течение трех лет, трех месяцев, трех недель, а возможно, и трех дней, это надо... Будет уточнить, но то, что три года, три месяца, три недели это точно. А практикующие в школе в традиции Кагио они за это время полностью от своего учителя получают все методы и техники, да, начиная с общего неондра потом к особому неондра, потом к практике зарождения. Стадии зарождения, завершения, да, медитации наидома и работы с телом тонкого уровня. И потом наставление по махамудре. И, соответственно, вот одним как бы, проходом получается, да, вот за эти три года, практикующий проходит весь путь там, традиционный какого-то одного из направлений школы каги. Это придумал Гамбопа, потому что до него да, все каги, да, вот такие учителя, как Марпа. Его ученик Миларепа, в свою очередь, учитель Гамбопа, у них был достаточно вольный такой подход к практике, не систематизированный, поскольку Каги это традиция больше йогинов, то есть людей, которые реализацию получают именно на практике. То есть, вот они теорию какую-то общую, у них только есть, но вот они идут и сидят до тех пор, пока не реализуют природу ума. И вот если речунг он продолжал вот такой образ жизни там, странствующего йогина, то Гамбо основал монастырь и попробовал систематизировать да, все вот это знание, ну, теорию и практику, из которой, собственно, и выросла школа каги впоследствии в том виде, в каком мы сейчас ее видим. Да, вот эти разные направления: Дрикум Кагиу, Карма Кагию, Баром Кагию, Друг по Кагию. Это все как бы вот пошло от Марпы, Меларепы Гамбопы. Ну, то есть этот вот трехлетний ретрит, ну, то есть это удобный такой, то есть вы Отрываетесь от обычной своей мирской жизни и полностью становитесь квалифицированным ламой под руководством да, уже реализованного учителя. Это один из видов ретрита, о которых обычно говорится, когда речь идет об уединенном ретрите, о практике в уединении, так скажем. Другой вид уединенного ретрита, это когда, да, собственно, почему советуют, почему он называется уединенный, советуют прервать все мирские связи, дела, заботы и только заниматься практикой дхармы. Ну, там можно тексты, конечно, читать, да, но обычно в ретрит садятся люди, которых уже не остается вопросов, по крайней мере, по начальным практикам неондари, у которых уже нет сомнений в своем учителе, что он может провести полностью через все техники, через все ступени, этапы пути и привести вас к результату, которого, собственно, пытаетесь добиться. Так вот, а мирская жизнь этому очень мешает. То есть, если нам надо ходить на работу или заниматься, ну, вот как в Тибете, например, у нас хозяйство, да, кто на земле жил, прекрасно понимает, что это, пожалуй, даже пожестче, чем работа официальная. там ты хотя бы отсидел свои часы там, да, и ушел домой. Остальное время принадлежит тебе. Если ты настроен очень серьезно, можно вставать раньше, делать большую сессию и вечером там весь вечер посвящать Практики там и изучению дхармы. Но если у тебя хозяйство, и ты принадлежишь сам себе, да, ты сам свой начальник, тут уже все становится сложнее, да, то есть тебе столько надо дел, делать тебя, например, ладно, ты просто на даче живешь. Второй там этап сложности огород, а если у тебя скотина, да, если у тебя стада, например, ты кочевник, да, живешь где-то в горах, о какой практике идет речь? Но, если у нас так построена работа, ну, или мы богаты достаточно, или мы рантье. И мы представляем, как делать практику, то есть у нас есть учитель, у которого мы получили все наставления, передачи, посвящения, все, что нужно для практики, задали все вопросы и развеяли свои сомнения. Мы в целом можем делать и ретрит в городской квартире, не, как бы, не уезжая куда-то в ретритные центры и не следуя какой-то строгой системе. Да? То есть мы можем, если мы способны делать 4 двух, а лучше 3 часовых практики в сутки, то тогда мы вполне себе можем оставаться дома. А в перерыве между этими сессиями мы можем даже там, ну, заниматься какими-то мирскими, ладно, магазин за продуктами искать. Хотя сейчас он по звонку, по крайней мере, в крупных городах это не проблема. Да, у тебя ретритный помощник, это любой парень на электросамокате, там, на велосипеде или машине, который развозит заказы из магазинов. Это там у меня в том месте, где я живу, занимает 40 минут, я могу. Сделать заказ в приложении в телефоне, через 40 минут у меня еда есть. То есть, у нас такая ситуация: там 11+, плюс, у нас ретритные помощники, это вот они совершенно свободно в любом количестве, работают в окружающих наш, нашу локацию в магазинах. То есть, если мы решили, если мы можем способно хватить силы воли, и близкие к нам относятся с пониманием и нас не тревожит, мы вполне можем сделать этот так называемый официальный трехлетний ретрит дома, ну, то есть нет проблем, но как показывает практика, и моя собственная тоже, это практически невозможно. То есть всегда есть какие-то друзья, всегда есть какие-то дела, там, какие-то общедомовые дела, там, капитальный ремонт может начаться, у вас что-то может сломаться. И потом там, все родственники вас будут постоянно дергать, там всякие дни рождения, посиделки, соскучились. То есть все. Если вы сидите у себя дома и все знают, что вы сидите дома, если значительная часть вашего окружения не разделяет идею, что вот вы будете там теперь три года сидеть безвылазно дома, ни с кем на пикники не ходить, то ну, они, скорее всего, вас вытащат, вы посопротивляетесь какое-то время, но все равно. Хотя я знаю людей, которые в Подмосковье, йогинов, да, русских, которые сидят и делают эти сессии 4 в день и выезжают только на учения и посвящение. Я сам пытался, каюсь таких людей вытащить к себе в гости, потому что давно не виделись, не едут. И, ну, то есть есть такое возможно, это реально, чтобы вы тоже знали, можно создать себе такие условия в обычной жизни, в мирской, что можно сделать ретрит полностью, да, все накопить вот эти повторения мантр, там по классике надо по 108 тысяч каждый из пяти ветвей неондры сделать, потом, по-моему, 10 миллионов повторении стадии зарождения практики Идема, потом вот эти практики Цалунг Трулг это работа с телом тонкого уровня, там тоже должны знаки появиться, да, что практика проходит успешно, что есть прогресс. И в конце вы можете, продемонстрировать свои знаки, там, да, свое какое-то понимание, основанное на вашей практике в ретрите своему учителю, получить от него прямое ознакомление с природой ума и уже идти отправляться практиковать Махамудру да, в Каги. В традиции Каги практикуют Махамудру, их вот эта практика высшая, называется Махамудра в Нигмай зачем а в Кагио и гилук, а, а скорее всего и в саке, хотя в саке я не уверен, я эту школу плохо знаю, к своему стыду, но в Кагио и гилук это Махамудра, да, высшая практика. Так вот, это второй вид ретрита. И третий вид ретрита, это когда мы уже, возможно, даже закончили, да, все вот эти один или классический ретрит, там, да, трехлетний, или мы все накопления осуществили в рамках вот этих... Отдельных, пускай, ретритов, да, там, например, одним заходом Неондра сделали, другим заходом практику Идема, и более-менее совмещая эти свои четыре сессии в день с мирской жизнью. Ну, есть у нас такая возможность, у нас, возможно, рента есть, нам не надо на работу ходить, и, может, мы настолько неприятные вообще не люди, что и друзей у нас нет. Это идеальная возможность вот для такого вида ретрита. И вот этот третий, про который я сейчас говорю, вид-ретрит, это когда ты уже опытный практикующий, ты в целом вообще не делай никаких формальных сессий, общаешься с людьми, продолжая там заниматься какими-то мирскими делами. Внутри постоянно пребываешь на таком уровне ума, как бы, да, от прямого осознавания изначальной мудрости, что все эти дела и все вот это общение, оно как бы. Это ну, вот так же воспринимается в твоем потоке ума, как, например, сновидение, да, когда ты уже более-менее осознаешь, что тебе снится сон. Ну, то есть ты смотришь на это все, продолжаешь говорить какие-то слова, совершать какие-то действия. Вот в таком ретрите живут реализованные мастера, которые могли бы оставаться где-то в домике в горах. Для них это, возможно, наиболее комфортный... Образ жизни был бы. Но они, тем не менее, сострадание к нам, продолжают ездить, говорить нам из года в год одно и то же, и смотреть, как мы из года в год их не слушаем, продолжаем совершать те же ошибки, совершенно не меняя свой образ жизни, совершенно не меняя свое восприятие, задавая одни и те же вопросы. Я в свое время переводил аудиенции по троллу Ренпоче своему учителю. И в какой-то момент мы уже переглядывались иногда с улыбкой, потому что люди задают абсолютно одни и те же вопросы из года в год. У них там, возможно, меняются партнеры, но они задают все те же вопросы про отношения, у них меняется работа, но они задают все те же вопросы. Про работу. И почти никто не задает вопросов про практику и не рассказывает о каких-то своих переживаниях медитативных единицы людей. В основном все говорят про мирскую жизнь. И и на этом примере, если ты там хотя бы 2-3 года переводишь аудиенции, ты видишь, что в принципе, как, как не меняется вроде бы жизнь людей, вопросы остаются все те же. То есть это вот это одно из свойств сансара, что вопросы не решаются. Решишь с этим партнером, со следующим будет опять то же самое. Ну или чуть другое. Но все равно останутся вопросы, как, как мне достичь гармонии в романтических отношениях. Окей, okay, там да, Эрин Ринпоче начинает объяснять, как и э, люди все равно не делают. Он объяснять объясняет, но, ну, как бы да, все прекрасно понимают, что, ну, в общем, ладно, я в это не буду сейчас углубляться. Можно про это сделать отдельный подкаст про те вопросы, которые мы задаем, и про те вопросы, которые надо бы задавать. У меня давно такая есть идея или сделать пост или подкаст про то, как Какие вопросы задавать учителю, чтобы это общение не пропало даром, да, не пошло коту под хвост? Как вот сейчас, например, сложилась ситуация, когда учители, учители, учителя или учителя, учителя, тут был очень большой спор в чате, учителя правильно или учителя, но вроде большинство людей говорят, что надо говорить учителя. Так вот, они больше к нам не приезжают. И сейчас люди задают вопросы о том, как им наладить романтические отношения и хозяйство, в основном в буддийских чатах, где тусуются по большей мере такие же люди, как они, у которых нет каких-то окончательных ответов на все эти вопросы. Вот все друг друга спрашивают, все другу дают какие-то советы, но так лос с места никогда не двинется. А те вопросы, которые надо было бы задавать на протяжении всех этих долгих лет, чтобы уже остаток жизни спокойно практиковать, знать как и что точно делать, чтобы больше там да не, не было необходимости задавать вопросы. Вот, это третий вид ретрита собственно что я могу сказать там да, из своего опыта ну, у меня как я уже сказал опыт небольшой там я делал какие-то отдельные ретриты но максимум может быть вот такой прям чтобы в уединении в полную я сидел там это два месяца если вы хотите добиться какого-то результата ну так скажем в обретении некого навыка Например, вы решили выучить, не знаю, английский язык, да, или какой. Тот, кто языки учил, прекрасно знает, да, что я имею в виду. Вам нужно заниматься языком, ну, не знаю, минимум 6 часов в день. Ну, чтобы то прям заговорить, начать разговаривать более-менее сносно и читать без словаря, языку надо уделять, я думаю, ну, 4 часа в день. Это вот как бы, вот минимум. Там, да, каждый день, ну, там с какими-то, может быть, перерывами. Любой другой навык, если вы хотите научиться там, вот я тут был в Мистрогинском затоне, и люди там катаются на сапах. Это сейчас очень популярно в Москве, я думаю, везде там САПа да, летом, это такая доска, на которой надо стоять, и, и ты веслом как бы гребешь и, и плывешь. Так вот, э, стать сразу на САПе, но ну, могут единицы всем остальным, нам приходится учиться пробовать, и начинают все с того, что стоят на, на коленях. Или сидят, как бы сразу не станешь. Видно там баланс. Я сам не катался, не знаю. Ну, просто когда я сижу на лавочке вечером, смотрю закат на Строгинском затоне, я вижу, что там все люди четко делятся. Кто-то еле сидит на этом сапе, да, там, и падает периодически. Такое тоже часто бывает. Кто-то уже там, например... Стоит на коленях, выпрямившись. То есть, да, он уже баланс может держать. А кто-то стоит, так неуверенно гребет, а есть люди, которые стоят абсолютно уверенно, идеально держат баланс и гребут и быстро там передвигаются, куда им надо, по всему заливу. Так вот, это напрямую зависит от того, сколько они времени проводят на САПе, правда? То есть, если мы будем кататься один раз в лето, то мы не станем на этом САПе там, еще, не знаю, 10 лет нам понадобится. А может, и никогда не станем. Если хотим мы быстро, ну так скажем, сравнительно, быстро обрести какой-то навык, нам надо много много времени повторять одно и то же ну, то есть как бы да, нам надо сосредоточиться на главном и, и и как бы да все свои усилия направить вот в эту сторону то есть нам нужна тренировка тренировка постоянная долгая да, и так скажем непрерывная нам надо заниматься одним и тем же постоянно. Практика – то же самое, ну, то есть принцип совершенно точно такой же. Мы не можем достичь существенных результатов, если мы практикуем полчаса в день. Никогда мы не получим результатов от практики. Об этом прекрасно все знают, ну, потому что это не просто принцип практики дхарма, это принцип любой, обретения любого навыка и получения любого результата. Да? там 10% таланта, 90% пахоты. Да? То есть нужно предлагать усилия, направить все усилия в одно место. И тогда мы получим результат. Также и здесь, если мы хотим обрести какую-то, какую-то реализацию, да, добиться результата практики, нам необходимо все свое время, ну, большую часть своего времени тратить на практику. Как такое себе обеспечить? Ну, единственный выход это бросить все дела там, да, и где-то закрыться, да, в каком-то месте, чтобы, ну, там, скажем, у нас была возможность большую часть своего времени посвящать да, повторению вот этих как бы, техник и методов, которым нас научили. Вот. Вообще, в принципе, чтобы ум переключился с вот этого своего неполноценного самовосприятия и восприятия окружающего мира, то есть вот с этого режима жизни, когда мы цепляемся за идею о собственном я и ассоциируем себя. Как, как личность, да, с собственным своим вот этим я с потоком мыслей и эмоций, да, это всегда, ну, то есть, когда у нас все связано с внешними объектами, какие там, да, мы можем только мечтать о каких-то там суперспособностях, там, всеведения или возможность там, вот эти вот переживания, ясность, немышление и блаженство, да, когда в результате долго, если мы долго будем поддерживать, медитативное равновесие да, мы начинаем ощущать вот это тело тонкого уровня то есть да, вот как ну, движение какой-то, какой-то энергии там, да, по телу ну, вот такие ощущения да, которые опять же связаны с которыми могут выглядеть внешне как особые способности пуска там займах условно магические или чудотворные да, когда человек там, иногда там кажется, что чудо, когда человек может соблюдать холоднокровие, да, в каких-то э, супер ситуациях, там какое-то хладнокровие сохранил и всех спас. Но как бы это разве не чудесное проявление, там, не магические способности, когда у всех паника, все мечется, не понимают, что делать там, да, в каком-нибудь горящем здании. А человек поднимает пальцы вверх, говорит, пожарный выход. И все за ним идут, открывают двери, все спасаются. Вот, ну, то есть, как бы, да, все потерялись, у всех паника, один человек сохранил холоднокровие, потому что он медитировал много в своей жизни, вспомнил про пожарный выход, все спаслись. Раньше бы, да, там, для людей, которые живут в парадигме духовного развития, это бы все бы сказали, о, у человека магические способности, ситхи, всех спас от огня, как бы, да, и пошли бы рассказы там, у человека ситхи спасение от огня, там, да, например, все. Вот, так вот, к чему я это говорю. Не, не в ситках как бы счастье, хотя некоторые считают, что, ну, пожалуйста, каждый выбирает сам. Если практикуете ради того, чтобы стать человеком, который может другим людям помогать с помощью магических способностей, почему бы нет? Это очень хорошая мотивация, очень хорошая цель. Но для того, чтобы такие способности появились, если вообще любые медитативные переживания, да, потому что ну, магические способности – это, ну, как бы, да, относится к разряду медитативных переживаний. Для этого надо находиться в состоянии медитативного равновесия очень долгое время. Невозможно утром на работе орать на подчиненных там, или, наоборот, слушать, как на тебя орет шеф, а вечером полчаса перед сном засыпая практиковать какую-то садхану и ожидать, что у тебя когда-то появится особая способность. Для того, чтобы появились медитативные переживания, нужно полностью убрать э, все отвлечения внешние и сосредоточиться только на медитации. Такое возможно только в уединенном ретрите. И вот уж если говорить о собственном опыте, не опыте магических способностей, там, да, я даже не представляю себе, это, мне кажется, очень опасная тема, и я ее вообще всерьез не рассматриваю, потому что вот все говорят там, а как же вот раньше мастера летали? Ну ты иди сейчас полетай, тебя какой-нибудь специальный отдел специальной службы там, закроет в бункер какой-нибудь свинцовый и будет тебя изучать, чтобы научить летать, как бы, да, ОМОНовцев и спецназовцев. Сейчас даже если научишься летать, никому нельзя показывать, это опасно. Вот, поэтому я всем рекомендую снах, вдруг увидите, что вы стены проходите или полетели. Никому об этом никогда не говорите. Мы дальше проживем без летающих мастеров. А вот вас упекут вот, в какие-то закрытые НИ и будут там вас как лягушка разделывать. Не делайте так, пожалуйста. Вот, но когда как бы я делал как? Я закрывал, полностью закрывался. Один я ретрит делал долгий в монастыре Бенчен. Когда еще Тенгарим был жив, это на Своямбу в Катманду. Ну, то есть, ты закрываешь двери, а на всякий случай там, да, просишь какого-то там помощника теоретически, чтобы он был на связи, там, да, вот, оставляешь выключенный телефон. Тогда еще были телефоны кнопочные, а не смартфоны. То есть там развлечений на нем никаких, только звонки. И то, когда ты в Катманду, там у тебя закрыт роуминг, чтобы тебе случайно не позвонили, не разорили тебя. Ты, там у тебя есть там один номер этого монаха например и не знаю там и все вот еды там на два месяца можно набрать в принципе там ну, не обязательно ее там ждать когда помощник принесет из тебя есть из чего уводить там наставил риса лапши всяких сукафруктов консервов проблем на два месяца это занимает ну там шкаф небольшой шкафчик такой и все вот. И по своему опыту я могу так сказать: там три недели происходит просто разверзается бездна ада, когда ума отвыкает от внешних да да еще зависило окошки, да, чтобы у меня даже нельзя было наблюдать за объектами вовне. Осталась только комната. И ночничок я включил, как бы, да, чтобы свет у меня был. И три недели, конечно, это ад. Потому что ну, ум как наркоман его ломает, как бы он начинает корчиться, потому что ну, настолько вот эта наша сильная привычка развлекать себя внешними объектами, что ну, так сходу ум не может переключиться, его ломает. Потом у него вот вот эта ломка заканчивается, где-то зависит, наверное, от человека и от опыта практики. Но мне понадобилось три недели где-то на это. Вот через три недели ум начинает успокаиваться. И через четыре, да, на пятую он полностью привыкает, как бы вот к этому новому, так скажем, образу жизни. И тут выясняет для себя, что ему так гораздо, гораздо комфортней, что вот это вот состояние медитативного равновесия большую часть дня, когда ты ни на что не отвлекаешься, ум для него это прям вот как деликатес. Самая большая проблема, если вы пережили вот эту ломку в ретрите, это потом из ретрита выйти. У вас не то, чтобы вам хочется назад, у вас неприятие. Вы когда понимаете, что ваше время закончилось ретритные вот эти два месяца, и вам надо опять выходить, начинать разговаривать, решать какие-то дела, там билеты обратные покупать. Там вот этот бедлам Катманду, когда там вы в центр выезжаете после ретрита. Сначала вообще непонятно, что происходит, как вообще люди так живут. Ну то есть происходит обратный процесс. И вот тогда у вас, да, там где-то через месяц, могут начаться какие-то серьезные сновидения, да, могут начаться просто видения, вы можете что-то увидеть, да, вы можете получить какие-то учения во сне от каких-то высоких мастеров, вам могут какие-то знаковые сновидения присниться. У вас начинаются медитативные переживания, вот эти блаженства ясности и немышления. То есть, да, в какой-то момент у вас может ум. Остановиться, да, вот в этом состоянии медитативного равновесия. И мыслей может час никаких не возникать. И вот если вы час ни о чем не думаете, ну как бы, да, такое появляется странное ощущение, как бы ясности, я не знаю даже, как это назвать, когда у тебя такое ощущение, что ты все про все уже понял. Но все это не, не надо забывать, все это так называемые ниямы. Это медитативные переживания, но не реализация. Да? Они приходят и уходят. Этот час закончился, вы снова стали о чем-то думать. И этот период практики, это переживание, оно закончилось, оно было временным. И вот одна из серьезных опасностей людей, что они вот к этому медитативному переживанию думают, как? Я настолько преисполнился в своей медитации, что у меня вот был вот этот час славы, когда у меня мысли все остановили, это и было просветление. Я теперь просветленный, я теперь реализованный. И они подменяют окончательную реализацию цеплянием вот за то медитативное переживание, которое у них тогда было. И они дальше медитируют только для того, чтобы попасть опять вот в это блаженное состояние. А уж тем более, если в этом блаженном состоянии вы вдруг полностью ощутили, там, научились там мысли других людей читать. Вот вы вышли после релитрита, у вас получается. один раз получилось, второй. Вы будете думать: ого, нифига себе, как же так? Значит, надо мне идти медитировать, чтобы стабилизировать вот эту. Вот это ясновидение или возможность читать мысли. И все И вы уже пошли в сторону. Вы не к просветлению двигаетесь, а вы зацепились за привязанность к некому медитативному переживанию, которое позволяет читать мысли. Я так полагаю, ну, из того, что я общался с людьми, которые действительно долго сидели в ретрите, например, Лама Игорь что да в какой-то момент этот процесс то есть вот этих медитативных переживаний он становится необратимым вы все чаще находитесь вот в таких состояниях как бы до да, медитативного равновесия и у вас все тяжелее вам вернуться к обычному концептуальному восприятию хотя вы не становитесь как какое-то отвлечённое растение тут вопрос в том что продолжая существовать на относительном уровне, а уровне относительной реальности, ведя какие-то дела, разговаривая с людьми, сами вы, ум как бы, да, он пребывает на гораздо более глубоком уровне, как бы, да, вот этого ума, бытия. Это вот как, если сравнивать с океаном, да, на поверхности могут быть любые волны, вплоть там до бального шторма. Но если вы опуститесь ниже э, высоты или глубины самой большой волны, ниже, как бы, да, то есть туда, куда вот это движение воды не достает. Там океан полностью спокоен, то есть не движется даже песчинка. Там полный штиль. Вы представляете, да? Вот представьте себе эту картину: на поверхности девятибалльный шторм переворачивает там э, танкеры, да, какие-то круизные лайнеры, там, то есть просто буря, шторм, там, да, от которого сотрясается, там, да, все. Но если вы опуститесь ниже, вот этой волны самой большой в этом шторме, вы будете находиться в полном покое, смотреть наверх, видеть как там все волнуется, как корабли огромные разметают эти волны. Но сами вы находитесь в состоянии покоя. То есть вокруг вас полный штиль. Вот как-то так. Вот это то, собственно, к чему и стремятся, делая длинные, удиненные ретриты. Нужно стабилизировать именно вот этот уровень ума, чтобы окончательно себя с ним, то есть свое бытие, синхронизировать с ним. то есть воспринимать реальность вот с этой позиции глубины океана, а не кораблика, который болтает вот этими волнами. Вот в этом смысл сделать это наверху, то есть, даже живя вот в лечениях, когда нас растаскивают, привычка же настолько сильная. Вы не сможете, когда вокруг вас. Не знаю, там, постоянно какие-то развлечения, там танцы, кино, вкусная еда, девушки-юноши, там что, что вызывает у вас, как бы, да, привязанностью. Этого много, это всегда, это вокруг. Как, это надо... Сила воли она не безгранична. Вы можете полдня на это не обращать внимания, но дальше она кончается, сила воли. И все. И вы там да, какой-то очередной друг у вас уговорил пойти вина выпить на залив. Или там какая-то девушка с вами пофлиртовала там вы кремень вторая пофлиртовала вы кремень третья пофлиртовала вы уже задумались а четвертый вы поехали я не знаю там в, на отдых в турцию все как бы да вашей практики конец вот дальше начинается у вас семейная жизнь ну об этом я сейчас не буду говорить и опять же Поймите меня правильно, я то есть, не агитирую все, бросай, иногда говорят: а как же вот так? Вот у меня семья, там двое-трое детей, как я сейчас все брошу? Нет, если у вас уже есть семья и трое детей, конечно, вы не можете их бросить, как вот, будушек ему не, как обычно патрул Ренпотчик говорит, когда его об этом спрашивают. Хотите бросить семью, жену с маленьким ребенком? Сначала сделать так, чтобы она жила во дворце, потому что жена и ребенок будушек ему не жили во дворце. Он был царевичем, поэтому, да, у них, и им как бы, что с ним, что без него, в общем, на самом деле жилось неплохо. Если вы можете своей семье обеспечить такие условия, почему нет, тогда еще можно подумать о том, что будет, я, а если семья от вас зависит, как вы уйдете, это будет противоречить принципам дхармы. Вот, и в конце я просто, да, чтобы за что-то можно было зацепиться в этой истории с ретритом, хочу привести... Такую, как бы, расхожую, такую расхожую строфу с наставлением вот именно про это, про уединение, да, про образ жизни того, кто выбрал практиковать харму, который придумали мастера традиции Кадам. Традиция Кадам – это традиция, которая установилась в результате активности в Тибете мастера Атиши. Атиша – это тот мастер, который собственно восстанавливал Тибет после гонения, которое строил как бы недружественный к буддизму царь Ландарма. Да, то есть Атиша восстанавливал буддизм, когда его разметали, да, вот эти все ландармы со своими единомышленниками, они распускали монастыри, ну, в общем, там такой хаос навели. И вот Атиша как бы, да, он приехал из Индии, и после него как раз, да, появилась эта традиция Кадам, который собственно, развивал его ученик Драмтонпа. Вот, и опять был новый подъем буддизма, и вот в Кадам, вот в этой традиции, был популярным вот такая вот формула, да, я ее прочту на тибетском, потому что она красиво достаточно звучит. Опять же, простите мой акцент, я так и не разобрался со всеми этими звучаниями, надеюсь, в будущем я смогу это сделать. Ну и, соответственно, я перевел её, потому что мне не понравился ни один перевод из того, что я видел. Сложные слова достаточно, их тяжело перевести там, да, дословно, но смысл примерно такой. «Полностью доверь ум практике дхармы, полностью доверь практику дхармы образу жизни нищего бродяги, полностью доверь жизнь нищего...» Бродяги смерти, полностью доверь смерть безлюдной лощине. По По-тибетски это звучит так. Лопук, чопук, пук дрог по В чем же здесь смысл да, этого изречения, этой сентенции, да, вот этого наставления? Оно, в принципе, идеально, на мой взгляд, передает, что надо делать тому, кто решил добиться плода практики. Значит, первое строка этого этой строфы как бы да лопук чулате то есть да чу это тхарма, ло это как бы ум наш обычный рациональный и здесь интересное слово пук это ну как бы полностью что ли навсегда окончательно то есть безоговорочно да это какой-то вот окончательное какое-то решение должно быть. Я перевел как полностью, да. И слово, которое завершает «т» каждую строку, оно тоже такое, как бы, да, у него много значений, но, если так говорить, совсем просто. Это доверить что-то, верить, передать в надежные руки, да, кому-то передать о чем-то заботу, да, чтобы это стало их основной заботой. Да, чтобы весь фокус их внимания был направлен вот на это что-то. Поэтому мы обычно, мне кажется, в русском про такую ситуацию говорим полностью доверить или полностью довериться. Вот там если мы приехали в незнакомую какую-то местность, и нас проводник через болото повел, в которое можно утонуть. У нас есть только один выход. Мы полностью ему доверяем свою жизнь, и мы за ним пошли вот как он с палкой идет То есть это называется полностью довериться. Всё, мы... У нас нет выхода. Вот мы полностью доверились, теперь нам остается только идти за проводником, и дальше, как бы, да, идет формула за формулой, там, да, одна вытекает из другой. То есть Что нам нужно? В свой, в свой рациональный ум. То есть, как мы выстраиваем свою жизнь, чтобы получить какой-то результат? А я уже много раз говорил в подкастах, что всех нас объединяет то, что мы хотим быть счастливыми и не хотим страдать. Вот нам первой строкой мастера Кадам советуют полностью доверить вот эту часть жизни, достижение счастья и избежание страдания, да, практики Дхармы. Потом, как нам сделать так, чтобы практика Дхармы работала, да, то есть как и тут как раз идет речь скорее о ретрите, да, что нам предлагается полностью доверить практику дхармы образу жизни нищего бродяги. Я много раз видел перевод там, да, нищете, бродяжничеству, но здесь надо понимать, здесь используется слово Транк Транг, да, это бродяжничество, это может как бы да на нищего так могут назвать, но так традиционно транг называли себя великие мастера. Да, то есть, когда говорили скромно, когда надо было себя упомянуть, как они текст какой-то составили или песню реализации, они указывали, говорят, эту песню составил вот этот нищий бродяга, скитающийся по Тибету. То есть, Транг – это скорее, здесь с точки зрения нищий бродяга, это не какой-то бомж, который пахнет, который в метро ездит. Не об этом как бы речь. Для тибетца вот это слово Транг обозначает того, кто решил практиковать, не совершенно не заботясь о том, как там зарабатывать деньги, добывать еду, пропитание, полностью там, медитации, посвящающие все свое время. Такого человека поддерживает все общество. Так устроено тибетское общество, что йогин, который всю жизнь посвятил практике, у него всегда найдутся люди, которые будут его поддерживать. Спонсоры так называемые. Да? То есть, они ему еду будут носить там или домик построят где-то. Причем... Йогины как часто делают, чтобы не привязываться вот к этому месту из-за спонсоров и дома, потому что так может обрастать, люди приходят наставления, получают вырастают гары да, вот в такой ситуации. То есть, какой-то йогин вот такого плана. Его кормят, построили ему домик. Потом люди стали подходить, потом около него на всякий случай поставили, чтобы далеко не уходить, и потихонечку вырастает. Бывает огромный гар вот ларум гар в Тибете там, не знаю. Несколько холмов, вот погуглите, Ларунгард, это прямо туалет, тут один мастер остановился, вокруг него может вырасти целое поселение. Некоторые мастера, вот как бы, да, их удерживали в таких поселениях, чтобы они учения давали. Некоторые, типа патрул ринпочи, предпочитали переезжать, как только они видели, что начинается вот что-то такое, какой-то гар формироваться, они ночью, патрул ринпочи ночью все оставлял, и с книжечкой с тремя одеяниями, как положено, монаху, и с книжечкой Бодхичарии Аватары, да, Шантидевы, просто ночью ушмыгал оттуда из этой деревни, переезжал, его никто больше не видел чтобы снова где-то жить, как бы, да, вот в такой свободной жизни, когда у тебя все большинство твоего времени, ты можешь посвящать практике медитации, да? И э, то есть здесь нам предлагается вот именно такой образ жизни вести. Хотим практиковать харму, нам надо вести образ жизни бродячего йогина. Я не могу тут прям перевести бродячего йогина, потому что это совсем прям уход от слов. Но надо помнить, что нище бродяга здесь имеется в виду не бомж. Который там э, э, сидит там, да, в какой-то вот немыслимой одежде и не моется, там, да? а это имеется в виду именно мастер медитации, который просто не тратит свое время на зарабатывание денег, а все время тратит на медитацию. И последнее да, полностью доверь смерть уединенному месту. опять же здесь слова дрог по кампу дрог по это что-то типа лощины или оврага, а кампу это высохший, то есть это такое место, видимо, я так понимаю, что для тибетцев это тоже что-то значит, для нас это не значит ничего. единственное, что я себе могу представить, это в лесу какая-то речка есть, а есть овраг, где даже ручья нет, куда никто не ходит. на речку еще люди ходят туда-сюда, да. А во враг не ходит никто. Ну что там делать во враге, да? Там воды нету. Круче, слезать неудобно, забираться неудобно. Да и делать там нечего. Смерть, как бы, да, мастера Кадам нам советуют, как бы, да, уйти куда-то, где никого нету. И спокойно там сесть и умереть, выполняя медитацию. Собственно... Я не буду сейчас, опять же, про смерть, там, да. Иногда это кажется, а что ты вы про смерть здесь, что ты там, да, смерть? Смерть только с позиции западного ума является какой-то проблемой для практикующего йогина. Смерть не проблема. Это очень важный момент со всех точек зрения на уровне всех колесниц. Когда можно наконец применить полностью, как бы, да, свои навыки медитации, потому что в момент смерти, в момент смерти мы перестаем, как бы, да, мы, мы теряем связь с телом. И есть достаточно длительный, ну с точки зрения практикующего, кусок времени, где нам больше не мешает тело, и мы можем реализовать любые наставления по практике да природы ума. Вот в этот момент. Ну об этом отдельный разговор, если кто-то хочет вот именно на эту тему разобраться. Я переводил просто изумительную книгу Закчена поч которая называется, по-моему, Ум после смерти. И там подробно это описано, как подготовиться к смерти. Я всем очень рекомендую. То есть, там по прочтению этой книги ну, страх смерти очень сильно ослабевает. А то и совсем может исчезнуть. вы знаете, что надо делать в момент смерти, вам смерть не страшна. Вот. На этом все, Надеюсь, я, конечно, полностью эту тему раскрыть тяжело. И лучше бы, конечно, послушать кого-то, кто действительно долгие ретриты сидел, да, там вот как... Ламы Игорь, например, он первый раз четыре года просидел, два раза по два, и второй раз уже, по-моему, около трех лет на Лакчи. Это место, где Миларепа практиковал. Да, он практиковал там шесть йогнаропы, и то есть у него огромные опыты да, ретритные. И вот если хочется прям вот именно какой-то, какие-то вот такие опыты у того, кто сидел долго в ретрите, вы можете сказать, он много ведет по России сейчас, ездит в разных городах, бывает тоже он и в Грузии и в индии его тоже можно застать но ну, в общем если вот хотите реально послушать про ретриты вам конечно нужно найти какого то ламу который ну, провел много времени в ретритах и позадавать ему вопросы вот. а я что мог рассказал надеюсь он какая то будет от этого польза да на этом я заканчиваю услышимся в следующий раз